0: Der EHBA, ein Erfahrungsbericht von anedoc.de. Heute möchte ich euch etwas zum Heilberufsausweis EHBA und meinen Erfahrungen damit erzählen. Da ich nicht nur in der Anästhesie bin, sondern auch in der IT. Man ist erstaunt, wie wahnsinnig kompliziert und teilweise auch belustigend die ganze Nummer ist. Ob sich das lohnt und wofür der gut ist, beschreibe ich im Folgenden. Zunächst einmal die Frage, was ist denn überhaupt ein Heilberufsausweis? Worüber reden denn da alle? Hm. Im Kern geht es um die Digitalisierung in der Medizin. Von der elektronischen Gesundheitskarte EGK habt ihr bestimmt alle schon einmal gehört und die habt ihr bestimmt alle schon. Dort werden für Krankenversicherte nicht nur Stammdaten wie Name, Geburtsdatum oder Versichertennummer gespeichert, sondern auch ein Notfalldatensatz oder ein E-Rezept vorhanden sein. Für alle übrigen Anwendungen ist die EGK einer von zwei Schlüsseln. Patientendaten wie Arztbriefe, Befunde oder Nachrichten zwischen Leistungserbringern werden nämlich in einer Cloud gespeichert, weithin bekannt als ominöse telematik TI. Der zweite Schlüssel gehört dem Arzt in Form des Heilberufsausweises. Erst wenn beide sich mit ihren Karten identifizieren, öffnet sich der Datentresor der Patientendaten. Ähnlich wie beim Abschuss von Atomraketen oder so. Datenschutz ist auch ein gutes Stichwort. Alle Gesundheitsdaten gehören grundsätzlich dem Patienten. Diese Daten müssen unter allen Umständen geschützt werden und deshalb ist das ganze Prozedere rund um die TI so langsam und aufwendig. Der EHBA soll aber noch mehr können. Um ordentlich digital arbeiten zu können, benötigt er eine qualifizierte elektronische Signatur. Diese Signatur ersetzt rechtsgültig die eigenhändige Unterschrift auf Papier. Und ihr merkt schon, das ist datenschutzrechtlich ein heißes Pflaster. Wer bescheinigt mir, dass wirklich nur ein echter Arzt auf meine Daten zugreifen kann? Dafür werden also eine Reihe von Zertifikaten und Schlüsseln, Public-Private-Keys, benötigt. Eine besondere Rolle kommt dem Vertrauensdienstanbieter VDA oder Zertifikatsdiensteanbieter zu, der das Zertifikat auf dem Ausweis eines Arztes akkreditiert und somit den Zugriff gewährt. Dafür sind aufwendige technische Vorkehrungen zu treffen, die nicht kostenlos angeboten werden können. Und da nähern wir uns dem aktuellen Stand und meinem Erfahrungsbericht. Da ich nicht nur in der Anästhesie, sondern auch in der IT tätig bin, habe ich mir gedacht, ich beantrage mal so einen Ausweis. Es schreckte mich nicht, dass man dafür bei einem Vertrauensdienstanbieter ein kostenpflichtiges Abo über fünf Jahre abschließen muss. Also brutto 500 Euro in fünf Jahren. Das fand ich schon mal grandios. Zumal die Krankenhäuser seit dem 01.01.2021 verpflichtet sind, sich an die Telematikinfrastruktur anzuschließen. Ich soll also Geld bezahlen dafür, damit ich für meinen Arbeitgeber arbeiten darf? Ha, lustig, aber tatsächlich kam Ende letzten Jahres ein entsprechendes Schreiben um die Ecke. Inwiefern das Geld erstattet wird, in welchem Tonus oder Modus, wurde nur sehr, ich will mal sagen, schwammig beantwortet. Bisher habe ich auch keine Erstattung davon erhalten. Na Naja gut. Sei es drum, ich wollte das Ding auch irgendwie ja so ein bisschen haben. Dazu muss man noch sagen, dass die TI aktuell wenig ausgebaut ist. Der versicherten Stammdatenabgleich funktioniert wohl, also der Abgleich mit Krankenkasse, ob sich Daten wie die Adresse geändert haben und dann die Aktualisierung auf der Karte. Aber vielmehr leider nicht. Über KIM, das heißt Kommunikation in der Medizin, soll man mit anderen Leistungserbringern im Medizinwesen E-Mails über die TI schreiben können. Wow, na immerhin verschlüsselt. Die Notfalldatensätze sind meines Wissens nach noch gar nicht auf den Gesundheitskarten drauf. TI, das Land der beschränkten Möglichkeiten, ja. Die Anwendungen sind echt sehr beschränkt. Immerhin soll im Laufe des Jahres die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kommen. Aber das betrifft mich als Krankenhausarzt nun erstmal gar nicht. Warum brauche ich dann überhaupt so ein Ding? Nur aus Interesse ist das irgendwie zwecklos. Was es auch ist. Einzig, dass ich Notfalldaten mit dem HBA aus einer Gesundheitskarte lesen könnte, interessiert mich als Notarzt. Mal sehen, wann diese Funktion überhaupt verwendet wird. Jetzt bin ich ja im Abo über fünf Jahre gefangen. Was für eine verrückte Mindestvertragslaufzeit. Für Anwendung im Krankenhaus gibt es die SMCB, das ist die Institutskarte meines Krankenhauses. Mit der darf ich als Arzt auch auf Gesundheitsdaten zugreifen. Nur das Unterschreiben könnte mit einer Sammelkarte schwerfallen. Dafür bräuchte ihr wohl wieder jeder Arzt einen eigenen HBA. Das klingt alles ziemlich kompliziert. Oh je. Jedenfalls stellte ich einen Antrag auf eHBA am 11.11. .11. Ja, sehr karnevalistisch, 2020, bei einem der vier VDA, die sind T-Systems, MediSign, SHC D-Trust. Dazu musste ich mich im Portal meiner Ärztekammer einloggen mit Passwortschutz und die Beantragung für ein HBA anstoßen. Weiterleitung zur Seite des VDA meiner Wahl, Ausfüllen von elektronischen Formularen. Ausdrucken der Antragsdaten, insgesamt etwa zehn Seiten, von wegen Digitalisierung und so. Kopie meines Personalausweises, Vorder- und Rückseite anfertigen, mit in den Antragsbrief legen, zur Postfiliale stapfen, Postident durchführen. Also warum muss ich meinen Personalausweis kopieren, wenn ich mich schon per Postident vor Ort identifiziere, wenn ich mich schon im Ärztekammerportal identifiziert habe? Warten. Keine Reaktion. Dummerweise würde ich Mitte Dezember auch noch umziehen, ergo könnte es mit der Zustelladresse Probleme geben. Erstes Telefonat. Der Ausweis geht bald raus. Und, ach wissen Sie, keine Ahnung, warum Sie Postadent und eine Ausweiskopie vorlegen müssen. In Klammern, Ausweiskopien anzufertigen, sehe ich als sehr kritisch an. Umzug durchgeführt, Ausweis natürlich nicht da. Ende Januar erneutes Telefonat mit dem VDA. Oh, ich kann Ihnen gerade nicht helfen, die Kollegen haben ein Update eingespielt und seitdem geht das System nicht mehr. Yay. Drittes Telefonat, einen Tag später. Adressänderung nehme ich auf, aber die Ausweise will ja sowieso keiner haben. Ha, Aktuell macht es tatsächlich ja keinen Sinn und kostet auch eine private Kohle, aber mal nebenher. Viertes Telefonat am selben Abend mit der Cybersecurity-Abteilung. Jetzt habe ich gedacht, ich habe irgendwas mit dem Geheimdienst zu tun. Ich solle bitte noch eine Ummeldebescheinigung beibringen, damit der Ausweis an die richtige Adresse zugestellt werden kann. Gesagt, getan. Ein paar Tage später die E-Mail, dass meine Daten erneut zur Ärztekammer gehen, um geprüft und freigegeben zu werden. Warum das jetzt? Feststellung, dass meine Adressdaten im Portal der Ärztekammer noch alt waren. Änderung führte zu einem Fehler der Webseite, E-Mails, bla bla. Dann vor ein paar Tagen Zustellung des Ausweises nur mit eigenhändiger Unterschrift. Tagsüber. So ein Schwachsinn. Glück gehabt. Nach Dienst. Jetzt noch online aktivieren, zwei Pins und eine Puk festlegen und dann kann es losgehen. Womit eigentlich genau? Das heißt, ich muss noch auf einen gesonderten Aktivierungsbrief warten. Kein Scheiß. Naja, und dann hatte ich die Aktivierungspins und wollte sie in meine persönlichen Pins umändern und äh, beim ersten Versuch hat sich einfach das erste Kartenterminal abgeschossen, war eine Stunde lang nicht zu erreichen, das zweite Kartenterminal ebenso und erst im dritten Anlauf habe ich es geschafft, beide Pins zu ändern, wenn das mal keine Funktion ist. Ach und übrigens, ich habe versucht, mich im Ärztekammerportal einzuloggen mit meinem neuen HBA, den ich ja für 5 Euro im Monat jetzt miete. Ging nicht. War kaputt, ja. Die Datenbank der Ärztekammer war nicht aktuell. Herzlichen Glückwunsch, ja. So kann es weitergehen. Schlussplädoyer. Ich glaube, das wird sich nicht durchsetzen. Habt ihr auch schon ein EHBA beantragt? Wie sind eure Erfahrungen? Aktuell ist das wohl eher etwas für niedergelassene Kollegen, aber selbst für die eher nervig als gewinnbringend.